2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda, en compañía de Miguel Ángel Mújica, Osiris Méndez y Marco Montoya. Para hablar de dos mexicanos que, la verdad, es de que nos regalaron un fin de semana maravilloso. Tanto Checo Pérez como el Canelo Álvarez dejaron muy, muy, muy en alto el nombre de México. Y pues bueno, eso yo creo que siempre hay que valorarlo. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues aquí estamos de vuelta ya listos para platicar de, de esto que tanto nos
1: apasiona los deportes, ¿no? Yo antes de que vayas a empezar con tus comparaciones, Ángel, quiero decir la verdad. Hay que disfrutar el momento de Checo, el momento de Canelo, el momento de los mexicanos que brillan siempre. Eh, me siento muy contento y emocionado, sobre todo por lo que sucedió en el autódromo, ¿no? Que emocionó a cualquiera que, que aunque no seas fanático del Checo, te emocionaste, mi querido Ángel. Sí, como dice Miguel, tuvimos un fin de semana bastante
3: emocionante. Yo creo que uno que solo ocurre una o dos veces tal vez en todo el año, ¿no? Con dos mexicanos que
2: trascendieron y que nos regalaron grandes emociones. Así es, como bien lo mencionas, ¿no? Creo que todo se juntó, la emoción del boxeo el sábado y la emoción de la Fórmula 1 el domingo, el canelo que unifica, algo histórico y que bueno, pues lo demuestra como el mejor, ¿no? En la actualidad, el mejor libra por libra, lo corrobora y pues el Checo Pérez, ¿no? Que hace historia y consigue un podio anhelado desde hace mucho tiempo que pues, se esperaba, ¿no? Que un piloto mexicano se subiera al podio en el Gran Premio de México y pues bueno, el Checo Pérez aprovechó el poder de su carro y con su talento logró lo que tenemos. Mi querido Osi, también qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, amigos? Eh, un gusto saludarlos. Efectivamente, en ¿no? un fin de semana histórico, con dos grandes deportistas mexicanos, Sergio Pérez, no haciendo historia en la Fórmula 1 y Saúl Álvarez, no haciendo historia en el boxeo, los dos en grandes escenarios, Checo en el autódromo hermano Rodríguez y Canelo, pues en Las Vegas.
2: Obviamente, nosotros podemos determinar, sabemos que fue algo histórico en lo que logró Canelo, hay mucha gente que está muy contenta con lo de Canelo, con lo de Checo Pérez, pero a ver. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo lo que puedo percibir es de que mucha gente menosprecia hasta cierto punto lo que logra Canelo, y pues con el Checo Pérez todo el mundo está muy contento. ¿Cómo podemos dimensionar lo del Canelo Álvarez?
0: Lo de Canelo es algo grandioso, algo fabuloso ser considerado el mejor Libra de Libra de la actualidad, y no solo eso, ser el primer latino que unifica las 168 libras, de verdad que es algo para reconocer, y hay que darle todo el crédito a, a no solamente a él, también al equipo de trabajo con el que ha venido trabajando por varios años, ¿no? el entrenador Eddie Reynoso un peleador disciplinado desde que estuvo como amateur, salta como profesional y mantiene la disciplina, mantiene la perseverancia gana campeonatos y mantiene el hambre de triunfo, es decir, es un peleador que siempre se ha puesto retos y los ha alcanzado está al nivel más alto del boxeo, en este momento, la verdad, que por algo tiene esa etiqueta del mejor libra por libra porque ha enfrentado a lo mejor de la división tanto en 160 como en 168 libras y les ha ganado, es decir ahorita es un gran peleador y está en su mejor momento yo quiero preguntarle a Marco, que estuvo muy cerca del tema de Checo
1: Pérez, pues ¿cómo se vivió? Porque simplemente este, la carrera como tal pasó un segundo término cuando Verstappen se llevó la cima desde prácticamente el arranque, eh, sacó mucha ventaja. Pero ¿cómo se vivió esa pelea por el segundo lugar? Luis Hamilton y Checo Pérez se dieron con todo. Al final lo de Checo fue impresionante, ¿no? Sí, realmente fue un día espectacular.
3: Ahora sí que en años anteriores se tenía esa emoción de ver a Checo siempre, pero esta vez había la posibilidad de que ganara. Y sí, ya lo que comentas, ese accidente, la primera curva cambia todo. Lo que pasó con Walter y Bottas le abrió el camino a, a Checo y se habían bajado un poco los ánimos. Pero ya cuando Checo y se le cierra a Hamilton, que se pone a menos de un segundo, realmente rugía el foro sol, todo el autódromo, todos se pusieron de pie. todo Realmente fue un ambiente que, que no se había vivido en los, en los años anteriores realmente. Yo creo que esta sin duda es la carrera más emocionante que se ha vivido en México, a pesar de lo que dices, de que Max Verstappen ganó prácticamente desde la primera curva.
2: En este tema que bien mencionas, Marco, estamos hablando del Checo Pérez, ¿no? Yo me acuerdo que al principio de la temporada, bueno, hablábamos de que cuál era el techo para el Checo Pérez, ¿no? Sabiendo que enfrente tenía tanto a Verstappen como a Hamilton, ¿no? En ese momento, evidentemente, todo el mundo pensábamos que Hamilton iba a estar por encima, ¿no? Y ahora resulta que a poco tiempo ya del final, pues bueno, Verstappen va arriba, pero bueno, el Checo Pérez está a punto de lograr el objetivo, que yo creo que era ese tercer lugar por encima de Walter y Bottas, y que esta carrera, pues bueno, le abre la posibilidad, ¿no? Lo deja muy, muy, muy bien posicionado, lo deja en la pole position para llevarse ese tercer lugar.
3: Es complicado todavía porque 20 puntos, si en una carrera gana Checo y en la otra abandona Botas, eso le favorece a Checo por supuesto, pero Botas va a seguir sumando puntos, o sea, son dos autos que están casi a la par, Red Bull quedó claro que está en un nivel un poquito más alto, pero Botas va a seguir sumando, todavía va a estar complicado que pueda obtener ese, ese tercer lugar entre pilotos, puede hacerlo por supuesto, en las últimas dos carreras le ha descontado 22 puntos pero es una combinación de factores porque si a Bottas no lo toca Richard en esa primera curva, eh, sin no duda hubiéramos tenido una contienda todavía más emocionante. Entonces, lo puede lograr, pero no es tan fácil como decir que por porque quedó tercero
1: ayer ya lo va a obtener. Sumamos de que Checo pues, no es el principal de Red Bull, pues también llega a mermar un poquito el ánimo, yo creo, porque pues, no, no le das la misma importancia porque sabes que Verstappen es el que tiene que ganar, ¿no? Y si en algún momento Checo va arriba, pues Verstappen tiene que rebasar como lo, lo ven en Red Bull. Por eso yo siento que el tema de Canelo también tiene una fortaleza mayor, ¿no? Hacer lo que está haciendo es impresionante y como ya lo decía Osiris, ¿no? Ver al Canelo ya como el mejor libra por libra, pues lo hace estar en una de las preguntas que siempre le queremos hacer a Osiris y que siempre se niega. Si ya está en el podio con, con esos grandes peleadores mexicanos, mi querido Osi, ¿en dónde sitúas tú ya a Canelo entre los mejores mexicanos de la historia o, o
0: todavía le falta? En ese momento, todavía es una carrera que está en desarrollo, es una carrera que todavía puede lograr más campeonatos puede hacer más historia claro que de pronto ahí se viene la comparación con Julio César Chávez con Salvador Sánchez, con Rubén Olivares Canelo lo ha demostrado, Canelo ha trabajado para llegar a ese nivel, me parece que hoy a Canelo hay que darle todo el crédito porque no tan fácil se llega a, a ese nivel de grandes triunfos de grandes campeonatos, creo que Canelo lo ha hecho en base a su trabajo, en base a la perseverancia y claro, él está al más alto nivel de esos grandes campeones que tuvimos en la historia
2: Acá lo que mencionas me parece muy interesante, que todavía es una carrera en desarrollo ¿Qué le falta a la carrera del Canelo Álvarez? Es decir, ¿qué es lo que viene para él? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Golovkin está en el panorama o ya ese, ese tema ya es un tema cerrado?
0: Bueno, hay que recordar que ya peleó dos veces con Golovkin, ¿no? En la primera fue empate, en la segunda Canelo le ganó. No, no me parecería nada mal una tercera pelea con Golovkin en una trilogía, pero hay que esperar también a lo que quiere Canelo. Hay que también eh, recordar que, que Golovkin tiene una pelea en puerta contra Ryota Murata. Yo sí estoy seguro que si Golovkin pierde esa pelea, difícilmente Canelo lo va a querer como rival. Canelo quiere como rivales a campeones, a, a peleadores que están en su buen momento. Si Golovkin pierde esta pelea, yo veo difícil que se pueda dar una tercera pelea. Ojalá que Golovkin gane. Es una pelea complicada contra Murata y hay que esperar ese resultado. Canelo se va a seguir manteniendo en 168 libras. Su próximo compromiso va a ser en mayo de 2022 él también podría volver a, a invadir las 175 libras, recordemos que ya le ganó en su momento a Kovalev el título de peso semicompleto de la WBO, hay buenos rivales en este momento en esa división, pero me parece que de momento, que el año que viene Canelo se va a seguir manteniendo en 168 libras, esperando a buenos rivales, ¿no? A ver qué pasa con Golovkin, también por ahí aparece en el radar eh, David Benavides, Charlo en caso de que suba 168, hay buenos rivales para Canelo en 2022.
3: Esperemos que, que sí gane Golovkin, ¿no? Porque yo creo que sus principales detractores se basan en eso, en que le falta una victoria contundente ante él para ser consagrado así como el mejor de lo mejor, ¿no? Porque ahora sí que ha, ha batido a todos sus rivales con relativa facilidad. de Plan llegó invicto, pero no, no fue como el gran boxeador. Y entonces le falta como esa victoria contundente contra este Golovkin. Yo digo, esperemos que gane. Esperemos que se dé esa trilogía que será espectacular, sin duda.
2: Pues bueno, le falta como que una pelea que lo consagre, con una pelea que la gane así... Sin embargo, yo creo que sí habría que destacar que, por ejemplo, lo que dijo Manny Pacquiao, que plan dio una gran pelea, sin embargo, el Canelo fue mejor. Yo creo que a veces era lo que yo hablaba, ¿no? Que tal vez al Canelo no se le da el mérito, pero bueno, lo que está haciendo es fuera de toda duda, ¿no? El Canelo le gana y, como bien mencionó Sidis, le gana campeones. Ya para el Canelo no nada tiene que ver si están en buen nivel o no, ¿no? si son grandes peleadores o no, finalmente son campeones. Y lo que hace el Canelo es eh, retarlos y ganarles. Definitivamente eh, fue un fin de semana maravilloso. Nos emocionaron. Lo único que faltó es que anotaran todos los mexicanos en Europa, no algo así para tener como un boom ¿no? de todo el deporte. Pero bueno, fue un fin de semana maravilloso. Faltó la victoria de
3: Checo del autódromo. <risa> Pero sí, aunque quedó tercero, la gente fue al Ángel si Si hubiera rebasado a Seguro ese lugar se hubiera saturado. Pero bueno, no hay duda de que el tercer lugar es un buen resultado para, tanto para él como para Red Bull y esperemos que siga así lo que resta del
2: calendario. No, claro, pero era muy complicado, ¿no? Estamos hablando ahí que tiene a Hamilton y a Verstappen de frente. Pues bueno, es como todos los futbolistas, hace unos años el que quedaba en tercer lugar del Balón de Oro, sabía que no le iba a poder competir ni a Messi ni a Cristiano. Estamos hablando de ese nivel.
1: Yo siento que lo de Canelo, a pesar de que Marquito quiere la trilogía con con Golovkin, pues yo no le veo gran cosa, o sea, ya le ganó, ¿ya qué más quiere, no? O sea, sí está bien que quieran la tercera, sí, que va a ser muy emocionante, pues sí, pero pues es un rival que ya le ganó, al, al final de cuentas entiendo lo que dice Osiris, entiendo que está ya en la cima y que lo único que quiere son más títulos, esa hambre ojalá nunca se le vaya al Canelo porque tiene con todo para dejar una huella histórica en el boxeo y pues aquellos que tanto lo critican, que tanto no lo quieren yo no sé por qué, pero el Canelo representa a México y así como el Canelo y como lo hace Checo, pues también lo vimos en el béisbol con Urias, con Urquidi, eh, lo hemos visto como dice en el fútbol, lo vemos cada fin de semana en las ligas importantes, gente como el Chicharito Hernández que triunfó en, en el Manchester United. Ah, claro, pero estamos hablando de la hora. Por eso, no es nada sencillo, pero el deportista mexicano es el
2: que resalta. El Chucky Lozano que también eh, logra destacar en el Napoli, más allá de, de, de que pueda estar en buen momento, ¿no? Creo que también es, es relevante. El caso de Edson Álvarez, ¿no? Es otro mexicano que está consolidadísimo en el Ajax, un Ajax que ha vuelto al gran nivel, ¿no? Al gran fútbol. En definitiva, creo que sí es de llamar la atención. Desde luego, han habido grandes deportistas en la historia. El tema de Lorena Ochoa ¿no? dominando su disciplina, de lo mismo Paula Longoria, Hugo Sánchez, Rafa Márquez. Vamos, mexicanos muy, muy, muy exitosos que han triunfado. Y que, pues bueno, tanto Canelo como el Checo Pérez, yo creo que sí va, ¿no? Porque yo creo que con el Checo Pérez, más allá de la historia, tal vez no tan rica, pero sí importante que ha tenido el automovilismo en México, pues yo creo que Checo Pérez ya también ya se ganó su lugar como el mejor. Sí, por supuesto, ahora sí que
3: Checo cada que corre, casi casi que pone una, una nueva marca para el automovilismo nacional. Y hay que
2: disfrutar ahorita el momento de Checo y el momento de Canelo. Perfecto, así como esperamos que ustedes hayan disfrutado de este podcast. Sí, invitarlos a todos a seguirnos y escucharnos en las diversas
1: plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, ACAS y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx Mi querido Ángel, muchas gracias Una semanita más a mi Osi A mi querido Marquito, les mando un abrazote
2: Osi, Marco, muchísimas gracias eh, También muchísimas gracias a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción Nosotros los invitamos a que nos escuchen Y que escuchen todos los podcasts de la Organización Editorial Mexicana, tenemos un montón De temas para que los disfruten Llegamos al final de esta edición del podcast Del esto, el diario de los deportistas Y nos escuchamos la próxima, muchas gracias